broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de 8 heures vous est présenté par Michoani. Rebonjour. Rebonjour Kian, rebonjour à tous. Les nouvelles qui font la une en ce mardi. Projet Safe City Mauritius Telecom a payé Huawei avant même d'obtenir l'acceptance letter de la police insurge Rajen Valaiden. Pendant ce temps tombent les premières conclusions de FTI Consulting chargées de procéder aux vérifications judiciaires. L'actualité, c'est aussi donc l'exercice de restructuration au Parti travailliste. Tous les membres doivent regarder dans la même direction. C'est le souhait de Ritish Ramfol, fraîchement nommé secrétaire général. Négociation d'alliance, le MMM ne pourra imposer aucune condition au Labour Party et ni l'inverse. Soutien à Vinram Goulam qui insiste que le MSM le craint lui et son parti. Vidéo et photos intimes d'Akil Bissessar et de Doumila Mohipad jetés sur à la place publique. L'officier qui a pris possession de ce portable est le premier responsable, avise Ranjit Joku, ancien enquêteur de la MCIT. Enregistrement des électeurs, n'oubliez pas, vous avez du 17 septembre au 1er octobre pour vérifier si votre nom figure sur le registre électoral. Et puis, à l'étranger, l'Inde, premier exportateur mondial de riz, a mis sa menace à exécution. Le pays vient d'interdire l'exportation de brisures de riz et instaure une taxe de 20% sur d'autres variétés. Le projet Safe City ne finit pas d'intriguer au coût de 19 milliards de roupies. La façon dont il avait été mis sur pied avait surpris plus d'un. Alors que la police demeure le client, le contrat a été alloué à Mauritius Telecom qui a par la suite alloué le contrat à Huawei. Le gouvernement s'est donc porté garant pour Mauritius Telecom pour un prêt bancaire auprès de la Exim Bank of China pour une partie du financement du projet. Le contrat est signé entre Mauritius Telecom et Huawei alors que le client demeure la force policière. Dans son dossier d'investigation, The Hongbao Connection, axé sur l'omniprésence de Huawei à Maurice, le rédacteur en chef de Capital, Rajen Valaiden, évoque les dessous louches de ce contrat. Il relate comment la police s'est faite avoir. Il dit même être en présence d'informations à l'effet que Mauritius Telecom a effectué un paiement d'environ 13 millions de dollars à Huawei avant même d'obtenir l'acceptance letter de la police. Qui plus choquant. Vous connaissez, avant vous faire un paiement, vous avez ce qu'on appelle un acceptance certificate. Télécom, pourquoi gagne acceptance certificate de la police Télécom, il paye Huawei. Contre 3 millions d'USD qui disposaient de payer, il fait paiement. Vous connaissez Eximbank, vous comprenez qu'il fait une cassa en D. Malgré tout, Eximbank, il y a un bon schéma, un schedule qui lui a fait paiement. Alors, ça accompagne, faites-moi dire, vous avez envie de protéger l'anglo-mobilité. Ou tu as ça à part, ou mettre dans une place où il y a un contrôle. Dis-moi, je vous dis, qui ça a un contrôle, le compte Safe City À lire dans le rapport annuel Mauritius Telecom, que si vous avez des détails, mais si l'actionnaire Mauritius Telecom a des détails, si le gouvernement a des détails, la police a des détails, mais c'est un détail là. Je ne pas qu'on les autres définitions, collusion, connivence, un tassé ou quoi pas ça dans là. Et Rajen Valaiden a fait plusieurs autres révélations dans son dossier d'investigation sur les projets Fiber to the Home, le câble Mars et Safe City, entre autres, tous alloués à Huawei. Il affirme qu'il compte se rendre à l'ICAC pour porter plainte. Là, Victime, c'est la police. L'ICAC 
a l'obligation. D'ailleurs, le commissaire lui-même est là pour rendre comment une enquête criminelle et qu'ensuite aussi à vos syndicats. Dans l'intention de l'ICAC, donne une série de noms, Bandimoun, l'OKIP a fait l'enquête, le Zobanavor, et si Bandimoun a fait écoute, moi, il y a là-dedans dans Elvesia, Zoban la case de Elvesia, qui s'en a tiré un terrain de Avalon, qui s'en a rangé la case de Ficanflac. Pour parler de ban non là parce que on a une famille bien qu'il y ait une famille là aussi fin zuer de sa fouille là pour parler qui comment dire l'antagonisme indimuni ne sont là dedans laisse les cas faire sur l'enquête laisse pas l'autorité faire sur l'enquête Pendant ce temps, les premières conclusions tombent. Vous le savez, les représentants de FTI Consulting sont à Maurice pour des vérifications judiciaires en ce moment, à Mauritius Telecom. Nous apprenons que certains rapports sont déjà prêts après une première partie de l'exercice de Forensic Audit. Cependant, à ce stade, elles sont jalousement gardées. FTI Consulting doit passer à la loupe tous les contrats qui ont été alloués quand Sherry Singh était à la tête de Mauritius Telecom. L'actualité dominée depuis hier sur cet exercice de restructuration au Parti travailliste. Les membres de l'exécutif des Rouges, en effet, se sont réunis hier à Phoenix pour constituer le comité exécutif du parti. Ainsi, c'est au député Ritish Ramfol que le poste de secrétaire général est revenu. Il succède donc à Kalyani Djogou qui a démissionné, rappelons-le, de toutes les instances du parti. Dans une déclaration à la presse, il explique qu'il est honoré de servir le Parti travailliste en tant que secrétaire général. Tout le monde, tous les membres doivent Regardez à présent dans la même direction, dit-il. Alors ça fait une grande honneur, pas sur le poste de secrétaire général de tout le parti, et capable de dire aux autres qu'ils sont capables, la population entière, capable de moi, en tant que représentant de, de, et secrétaire général du parti de travail, pour faire honneur à ce poste, et aussi pour secrétaire général, pour assumer les fonctions avec beaucoup de discipline, de rigueur, et aussi avec beaucoup de détermination. Bon, là, maintenant, un travail qui nous faisait faire. D'ailleurs, nous venons de lire une conférence de presse que nous venons de dire plusieurs congrès qui peuvent venir. Tous les membres du poste de travail, c'est bien, ensemble, sommes dans la même direction et nous travaillons dans l'intérêt du parti et aussi dans l'intérêt de la nation nationale. Et voici à présent les noms de ceux qui occuperont les postes de responsabilité au sein du Labour Party parmi donc le leader Navin Ramgoulam qui demeure le seul leader et président Patrick Asiavaden qui est reconduit à ce poste, Kailash Periak vous le savez, le président d'honneur parmi les secrétaires administratifs nous voyons le nom de Eshan Juman et de Diraj Kamajit au Young Labour, Fabrice David est reconduit à la tête et le vice-président Mahen Ganga Persad Pendant ce temps, ce qui s'agit des vice-présidents, nous voyons Shakil Mohamed, Shakil Mohamed donc, Rajesh Jita, Satish Fogu, Anil Betchou, Souren Dayal et Raviraj Bichou qui est le directeur de communication, directeur de stratégie, d'innovation et de transformation d'Anishwar Damri, Field Operations, le docteur Arvin Boulel, Relations internationales, Nosman Mahomed, National Policy Forum, le docteur Farad Oumir. Et c'était toujours lors de la conférence de presse d'hier, suivant la réunion de l'exécutif du PTR. Le leader des Rouges a précisé que le contraire est aussi valable, c'est-à-dire que le parti travailliste ne pourra imposer aucune condition au MMM. Le MMM ne pourra imposer de conditions au Labour Party. Il a aussi expliqué qu'il n'a jamais été question de meeting en commun. Sur les négociations avec le MMM et le PMSD, Navin Ramgoulam a déclaré qu'il n'a jamais été question de meeting en commun. Il a expliqué qu'il n'a été question que d'être prêt au cas où le gouvernement déciderait subitement d'organiser les municipales. 
Zamen pas ça nous speaking en commun, zamen. Nous tu peux causer, camarade Robin sur moi, nous tu peux causer. Nous si dire si jamais un coup de cause, gouvernement quoi, vous prenez pas sur plus gros faire municipal, ben nous voulons nous vous êtes en la qualité. À une question de la presse, Navin Ramgoulam a déclaré qu'il est clair que le gouvernement crée le parti travailliste et lui. Vous êtes qui prenez cette libre là Vous finissez de trouver que ça se perd. Ou tous autres que cyclotes, non Parti travailliste, Ramgoulam. Ça se tente, mais vous connaissez qui fait sur les discussions avec le MMM et le PMSD, Navin Ramgoulam a précisé que le terme négociation signifie négocier et non imposer. Aucune condition, elle ne même pas pour imposer le poste de travail. Ni nous, si nous pouvons imposer le nous ne pouvons pas négocier comme ça, non. Pas imposer les conditions. Négociation, mais négociation, pas imposée. Le leader du Parti travailliste a indiqué qu'il n'est plus certain que les municipales n'auraient pas lieu. Et le docteur Ramgoulam a aussi été interrogé sur le poste de député leader au sein de son parti. Il explique qu'il n'y en aura pas pour le moment. Il a rappelé qu'à une époque, Sœur Ramesh Dioulal était le leader adjoint au parti qui la décision avait été prise, que ce poste n'était pas nécessaire. Ce qui fait que le Labour Party a fonctionné sans leader adjoint pendant un long moment jusqu'à la nomination de Rachid Bebidjan. Ça pose ça, vous voyez, je vous disais, moi, je suis leader, M. Ramesdjoulal, je suis député leader. Là, nous avons décidé pas nécessaire d'être député leader pour le moment. Donc, pas tiennant, pas une longue période, pas tiennant, jusqu'à Dr. Rachid Bibizan, tu nommé député leader. Là, nous avons ça pose là, nous avons besoin, nous avons besoin de nous nommer, qu'il faut dans le temps, il n'y a pas nécessairement besoin de faire des choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi et moi. Concernant le jugement de la Cour suprême dans l'affaire des coffres forts, le docteur Amgoulam a déclaré qu'il respecte la justice et a rappelé qu'il a initialement remporté les 11 procès initiés contre lui. Il a aussi déclaré que ses hommes de loi étudient un possible recours en appel. Interrogé sur le départ de Kalyani Djogou du Parti travailliste, le leader des Rouges s'est dit attristé tout en précisant que chacun est libre de faire ce qu'il veut au sein du Parti travailliste. Et puis je vous le disais en titre, concernant l'enregistrement des électeurs, vous avez du 17 septembre au 1er octobre pour vérifier si votre nom figure sur le registre électoral. Donc, c'est ce que souligne le bureau du commissaire, le commissaire électoral, qui a émis un communiqué hier. Les centres seront ouverts de 16h à 17h30 en jour de semaine et de 9 à 13h le samedi. Pour Rodrigue, les centres restent ouverts de 15h30 à 17h en jour de semaine, 9 à 13 le samedi. Il est aussi possible de vérifier son nom en envoyant un SMS sur le 789. Pour cela, il faut composer ILEC, espace, votre numéro de carte d'identité. Je répète, donc en envoyant un SMS sur le 789, pour cela, il faut composer ILEC, espace, votre numéro de carte d'identité. Souhaitons que cela marche du premier coup. Et puis, vidéo et photo intime d'Akil Bissessar et Domila Mohipad jetés en pâture sur la place publique. L'ancien inspecteur de police et enquêteur de la MC1IT, Ranjit Joku, a fait ressortir que le téléphone mobile de Domila Mohipad aurait dû être sous-scellé dès que les officiers l'ont pris. Il y a toute une procédure à suivre, indique-t-il, avant de prendre possession du téléphone. Et donc, cet appareil aurait par ailleurs dû être examiné en présence de son propriétaire ou de sa propriétaire. Ranjit Joku évoque des cas précédents où des juges ont demandé à ce que uniquement des informations nécessaires à l'enquête soient retenues des téléphones portables. Il ajoute qu'en cas de faute, les policiers responsables auraient commis un grave délit sous l'ICTA. 
Ils ont le portable là. Et après ça, quand on peut ouvrir, ça c'est pareil, qui peut examiner. Les bizarres en présence, ça dit mon qui propriétaire sa portable là. C'est pas grave, on examine ça sans dans ce présent. Et quand je me prends pour le portable là, tu bizarres c'est le portable là. Si tu bizarres si c'est un renseignement pour aider le portable là. Et écoutez, avant c'est ça, quand ça en possession qui gagne, ça dit mon qui me prend sa portable là, c'est lui la première personne responsable si jamais une artiste capable d'interférer dans dans un affaire privée parce qu'ils vont déjà trouver dans un avocat précédent que Dieu il dit qui seulement elle une partie qui intéresse la police, qui est capable de prendre des plans à portable. Parce que le portable, quand on peut contenir une bonne affaire, il peut n'en rien pour faire avec sa l'enquête là. Non, s'il y a une policière, une faute, si quelqu'un prend ça, une faute. Mais d'abord, il commet une offense ou il a. Comment dire, il peut prendre une bonne affaire qu'il a dedans, il peut divulguer qui s'appelle cause préjudice. Mais ça, il dit ça, une offense sérieuse, d'après la loi. Si Doumila Mohipat a porté plainte aux casernes centrales hier après-midi, Akilbi Cessar a lui déclaré que ses photos et vidéos se trouvaient sur le téléphone portable de sa compagne, que celle-ci avait remis à la police. En attendant donc, il y a unanimité pour dénoncer cette situation. Le point avec Stéphane Douce, Namrata Dilchan. Le leader du Parti travailliste a réagi en conférence de presse suite à la réunion de l'exécutif des Rouges, dégoûtant Afiem Navin Ramgoulam. Moi, tout ça dégoûtant, dégoûtant. Parce qu'il y a des gens qui ont été sur la vie privée. Dégoûtant, inacceptable. Il y a un mot pour exprimer. Il y a des affaires qui ont été acceptées. Aurore Perrault du PMSD soutient que l'absence de réaction de la part de la ministre de l'égalité des genres est surprenante. C'est révoltant qu'on nous assiste à ce qui s'est passé aujourd'hui dans le pays par rapport à sa bande vidéo qui s'est activée là, qu'on peut trouver qu'il viole la vie intime bande Alors qu'il c'était sous la protection de la police. Donc comment sa bande vidéo là une fuite, comment c'est une fuite, on se pose la question. Mais aussi des révoltants qui a un ministre de la femme qui là depuis quelques jours une madame sur la vie privée s'est étalée en public et c'est une réaction de la ministre de la femme. Ça silence là encore une fois ministre de la femme, il parfait protéger madame. Rouen présidente de l'aide féminine du MMM, affirme que les autorités doivent faire le nécessaire pour décourager les personnes à diffuser ce type d'informations sur les réseaux sociaux. Donc, euh, moi, je ne pas trop connaissance de, de la vidéo et me pensais euh, pas normal aussi qui fait circuler ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, euh, ben, les, les, les autorités doivent faire le nécessaire. Mais si il si, n'y a pas exemple, ben, l'autorité concernée, vous avez un petit coup, comment vous faire puis ben, vous nous décourager à faire ce genre de... Enfin, spread this type of information dans les réseaux sociaux. pas normal. Pour Stéphane Yanktil, député du Parti travailliste, cela est scandaleux. Elle demande au commissaire de police d'initier une enquête. Ma première réaction, c'est qu'il me trouve ça très révoltant, scandaleux, et me déplore et condamne avec force. Spéculation, une telle vidéo, nos réseaux sociaux. Et moi, euh, je préfère un appel pressant au commissaire de police qui, à travers ce cybercrime unique, pour déterminer au plus vite nos causes aussi violation de nous la loi. Et la question qui nous peut poser, c'est dans qui société nous peut vivre 
Concernant le meurtre de la petite Farida Djibout en 2020, Devan Chenia a plaidé coupable. Le procès intenté à Palavi Kedou et Devan Chenia a débuté aux assises. Devan Chenia, 27 ans, rappelons-le, a plaidé coupable d'avoir tué cette petite fille de 10 ans. Le 29 mars 2020, à 4 Coco, elle était la fille de Palavi Kedou, sa compagne. Ensuite, ils ont tous les deux plaidé coupable d'avoir débarrassé le corps de la petite Farida dans une plantation de pommes d'amour à Mar Dupuis. Dans sa déposition qui a été lue au tribunal... Devanchinia a admis avoir frappé la petite fille parce qu'elle ne finissait pas son dîner. Ainsi, elle est morte après cette agression. Devanchinia est représentée par maître Viren Ramchun, alors que Palavi Kedou est défendu par Sanjeev Tilakdari, maître Bibi Radzia John Bokus. Du bureau du DPP représente la poursuite. L'affaire est présidée par le juge Lachmi Parsa de Jaheb. Et rappelons que c'est un planteur qui avait retrouvé le corps sans vie de la petite fille dans sa plantation en 2020. Et puis ne ratez pas notre émission correct pas correct après le bulletin en anglais. Comment lutter contre la, le phénomène de bullying à l'école Michael Jean lui reçoit le pédagogue Faisal Giroubarkan et l'éducateur Arvin Bojan, le père d'une étudiante, rappelons-le, victime de bullying et qui a attenté à ses jours, interviendra par téléphone. Il sera donc notamment question des différents types de brimades dans les établissements scolaires. Rendez-vous après le journal en anglais de 9h aujourd'hui. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. L'Inde, premier exportateur mondial de riz, a mis sa menace à exécution. Le pays vient d'interdire l'exportation de brisures de riz et instaure une taxe de 20% sur d'autres variétés. Une décision qui crée du désordre sur place. Pour l'heure, la décision indienne a fait monter les prix de 10 à 15 dollars, notamment en Thaïlande et au Vietnam, les deux autres exportateurs qui comptent derrière le numéro 1 indien. Et deux pays qui avaient été contraints ces derniers mois de s'aligner sur les bons prix bon marché de l'Inde. Si certains se frottent les mains, voire essayent de spéculer, pour l'heure, manifestement, le marché n'a pas paniqué. Mais les achats continués et la paralysie annoncée des transactions n'étaient hier pas encore d'actualité. Et aussi, même en Afrique, que ce soit au Sénégal, gros clients de la brisure indienne ou en Côte d'Ivoire, les réserves sont de 5 à 6 mois, sans compter les bateaux qui sont déjà sur l'eau et ceux qui sont en attente de débarquement dans les ports africains. Et puis, si le marché est aujourd'hui suspendu à la stratégie d'exportation indienne, d'autres facteurs seront aussi importants pour déterminer les prix de demain. L'état des récoltes asiatiques qui débute sera un élément clé pour connaître la structure des prix jusqu'en juin 2023. Concernant la COVID-19, l'Agence européenne des médicaments, EMA, a approuvé un vaccin anti-COVID de Pfizer-BioNTech ciblant les sous-lignages d'Omicron BA.4 et BA.5. Le comité des médicaments à usage humain de l'EMA a recommandé d'autoriser un vaccin bivalent, adapté, ciblant les sous-variants. Et puis, à moins de deux mois des élections de mi-mandat, les responsables électoraux aux États-Unis doivent faire face à une avalanche de demandes inhabituelles. Ils sont submergés dans plus d'une vingtaine d'États et encore plus de comptés, les responsables électoraux locaux ont du mal à répondre à des requêtes pour les moins inhabituelles. Des citoyens leur demandent de leur fournir les relevés électoraux ou d'autres documents concernant les scrutins de 2020. Ce sont précisément ces élections qui sont contestées par Donald Trump et certains de ses partisans qu'ont toute évidence et de nombreuses décisions judiciaires et ce sont eux qui sont apparemment à la manœuvre. Le rappel des titres. 
projet Safe City, Mauritius Telecom a payé Huawei avant même d'obtenir l'acceptance letter de la police, s'insurge Rajen Valaiden. Pendant ce temps tombent les premières conclusions de FT1 et Consulting chargées de procéder aux vérifications judiciaires. L'actualité est aussi dominée par l'exercice de restructuration au Parti travailliste. Tous les membres doivent regarder dans la même direction. C'est le souhait de Ritish Ramfol, fraîchement nommé secrétaire général. Négociation d'alliance, le MMM ne pourra imposer aucune condition au Parti travailliste, ni l'inverse soutient Navin Ramgoulam, qui insiste que le MSM le craint lui et son parti. Vidéo et photo intime d'Akil Bissessar et de Doumila Mohipat jetés en pâture sur la place publique. L'officier qui a pris possession de ce portable est le premier responsable, avise Ranjit Joku, ancien enquêteur de la MC Haiti. Enregistrement des électeurs, n'oubliez pas, vous avez du 17 septembre au 1er octobre pour vérifier si votre nom figure sur le registre électoral. Et à l'étranger, l'Inde, premier exportateur mondial de riz, a mis sa menace à exécution. Le pays vient d'interdire l'exportation de brisures de riz et instaure une taxe de 20% sur d'autres variétés. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vais vous retrouver dans quelques instants pour la page financière. A tout à l'heure, Kian. Merci Bichwani, à tout à l'heure.